0: Hallo zum zweiten Podcast von FlipTruck.com. Es ist ein überraschender Podcast geworden, denn eigentlich haben wir geglaubt, wir haben mit dem Halloween-Podcast äh, die Horrorfilm-Kategorie ein bisschen abgedeckt für die nächste Zeit. Aber wir haben letzte Woche Paranormal Activity 4 geschaut und wir haben ja schon erwähnt, dass wir die Serie eigentlich relativ okay finden und... Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber Paranormal Activity 4 hat uns auf eine Weise bewegt, dass wir gesagt haben, okay, das verdient einen eigenen Podcast. Und ich bin Flip the Truck. Bei mir ist wieder Existential Coffee. Gleiches Duo wie beim letzten Mal. Und es ist etwas länger geworden als wir geglaubt haben, aber ich hoffe, es wird trotzdem wieder sehr unterhaltsam.
1: Are you That's the new neighbors house. What the hell? It's What? the new kid from across the street. His name is Robbie. Yeah. His mom went to the hospital. So he's just gonna stay Let's with us? He has no relatives. I don't know. I've never met his mom.
0: Paranormal Activity 4. Yay. 5 Millionen Budget am ersten Wochenende 30 Millionen eingespielt in Amerika ist zwar weniger als der dritte Paranormal Activity. Es war noch immer das sechsfache Budget und international ist der vierte erfolgreicher als alle Paranormal Activity bisher. Das Was uns ist, gleich einen
1: fünften Teil beschert.
0: Der natürlich in einem Jahr rauskommen wird. Und wir haben vorher schon darüber geredet, über Paranormal Activity wir waren eigentlich relativ positiv gegenüber. Eins und drei. Und zwei ja noch ein bisschen. Aber ich hasse keinen der drei Filme. Und finde sie eigentlich alle solide, auch wenn sie ein bisschen wertlos sind. Also eins nicht, aber zwei und drei sind einfach so, es sind halt Fortsetzungen, nichts ja, anderes. Er
1: ist einfach einfach nur noch zum Schrecken da. Ja.
0: So, aber jetzt kommt der vierte und wow!
1: Ein Game Changer!
0: Das ist unpackbar, also das ist einfach die nächste Stufe. Es ist, ich war selten, ich war, es ist immer das Problem, wenn man jetzt bei einem Podcast sagt, ich war noch nie so wütend, weil... Jeder hat immer den schlechtesten und schlimmsten Film überhaupt gesehen. Ich kann nur sagen, persönlich, seit Saw so 3D war ich nicht mehr irgendwie so angewidert über wie billig und manipulativ ein Film sein kann.
1: Ja. Er ist einfach schlecht und wirklich nicht sehenswert.
0: Es wird wahrscheinlich eh keinen daran abhalten, einen Film zu sehen. Also der, der Film, Die Paranormal Activity-Filme haben ja schon ihre... Wir haben sie ja auch angeschaut, obwohl ja. also wir dürfen jetzt nicht so hoch vom Rosse reden. Wir sind genauso blöd gewesen. Die Kritiken waren ja offensichtlich schlechter als die Vorgängerteile. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Und im Grunde haben wir verdient, was wir bekommen. Oder um eine Frau zwei Reihen vor uns im Kino zu zitieren, dafür zahlt man auch Geld. Ja.
1: Ich weiß nicht ob der Film eine Handlung hat. Ich meine theoretisch ja.
0: Also aber das offizielle <lacht> Setup ist... Die verrückte Frau Katie aus 1 und 2 und 3 hat das Kind gestohlen, den Hunter aus 2. Und jetzt gibt es eine neue Familie.
1: Schlussendlich, die Katie zieht nebenan hin und dann kommt sie ins Krankenhaus, woraufhin die Familie sich um diesen Jungen kümmert für zwei Tage, was dann anscheinend zu so zwei oder drei Wochen wird, ohne Grund. Und dann passieren natürlich komische Sachen, weil der. Junge ist ziemlich strange. Er wird nach dem munter und steht herum und macht komische Sachen. Und das ist schlussendlich das Setup. Und aus irgendeinem Grund filmt die Tochter alles. Die 15-jährige Tochter filmt mit ihrem Freund alles aus Gründen, die uns nicht weiter bekannt sind. Und das war dann eigentlich schon der Film.
0: Okay. Also. Man beginnt nicht mit Äußer. also.
1: Man wartet auf den echten, wirklich Schreck. Oh, ein
0: paranormal Activity Schreck. Wow. Aha.
1: Und man wartet auf den echten, der von einem Dämon ausgelöst wird. Wie lange? Fünf? 30. Ja, der Film
0: dauert eineinhalb Stunden. Also ich schätze, nach 30 Minuten gibt es eine Aktivität, die paranormal ist. Ja. Und, und davor und
1: hat man nur Schreckszenen, So Szenen wie die Webcam ist aufgedreht und sie geht weg, weil sie irgendwas hört. Und dann ist eine Minute gar nichts, man sieht nur die Wand. Und dann springt sie wieder aufs Bett und ist da. und, die und
0: Leute sie. Was mich richtig aufgeregt hat, das haben, wir haben es uns schon im dritten Teil drüben. Im dritten Teil hat es, äh, glaube ich, Drei Szenen geben, die uns nicht taugt haben. Da war die Freundin, die sich im, im Kasten versteckt und ihn erschreckt. Ja. Einfach weil es so eine, es ist ein das billiger war, Schock. Es funktioniert, aber es ist billig.
1: Film, der, wo man schon gewusst hat, das ist kein echter Schock.
0: Und, ich meine, wir haben, es hat uns alle gerissen, aber da haben wir auch schon gesagt, okay, das war schon ein bisschen billig. Und dann hat es auch so eine Szene gegeben, Leute schlafen und plötzlich gibt es ein lautes Geräusch, weil sozusagen ein Cut ist, also ein Schnitt zu der Szene, wo sie mehr oder weniger ihre Bettdecke herumwühlt und der plötzliche Anstieg in der Lautstärke führt dazu, dass man sich schreckt, aber es ist, das ist das Billige, es ist einfach nur ein Schnitt, ein abrupter Schnitt und das macht es so extrem billig, weil wir haben einen unter Anführungszeichen Found... Ich meine, okay, sie sind eh nicht mehr Found Footage, aber diese Serie will ja immer so tun, als würde das echte Event sein, das ist ja die... die die Idee von Found Footage, warum uns das irgendwie taugt, so wow, oder hat jemand das aufgenommen? Und wer schneidet dazwischen? Und in dem Film ist einfach noch schlimmer, es sind so viele Momente, wo, wo plötzlich... Jemand schneidet Paprika oder sonst irgendwas, so völlig unangekündigt nur damit du plötzlich ein lautes Geräusch hast, damit du dich schreckst.
1: Ja, und Katz, wie sie liegt am Bett, Katze steht vor Computer ganz nah. Aber sie
0: redet irgendwas, Kat, mitten im Satz, es ist wirklich kein Satz, wird vervollständigt, das ist wirklich so ein Aufmerksamkeitsdefizitsfilm. Keine Szene darf länger als drei Minuten dauern, da muss schon wieder irgendwas kommen. Und dieser Film ist einfach so faul mit den Kameras. Das ist ein Wahnsinn, also sie haben sie bis jetzt immer, ich meine, es ist, bitte macht es wie Rack 3, macht, ich weiß, das ist jetzt eine schlechte Empfehlung, wenn man jetzt bei Rack 3 aufgeregt hat, aber Rack 3 war wenigstens einfach auf, auf kompletter Ebene dumm und das hat es irgendwie nett gemacht, aber, und es hat einfach gesagt, okay, passt, schmeißen mir die Kamera hin, aber, es ist genauso wenig Found-Footage irgendwie wie Chronicle. Bei Chronicle hast du auch immer so plötzlich seine so Kamera, wo du denkst, okay, wie ist eine Kamera ja, überhaupt Chronicle dorthin?
1: ist noch besser. Und ja,
0: Chronicle ist eine gute Geschichte. Aber Nein, ich
1: meine auch von der Kamera, weil man denkt sich sehr selten, das ist ein absoluter Blödsinn mit der Kamera. Und bei Paranormal Activity 4 denkst du es dir die ganze Zeit.
0: Es, sie haben sich ja immer für die Limitationen der Kamera interessiert. Also das ist einfach... Wann fun Footage cool ist, ist, wenn du wirklich die, die Kamera so verwendest, wie du sie verwenden würdest. Und ein guter Drehbuchautor muss sich dann überlegen, okay, ich muss diese Informationen jetzt rüberbringen, aber wer würde zu diesem Zeitpunkt eine Kamera haben? Und dann musst du eine Ausrede finden. Eben zum Beispiel, du hättest den ganzen Anfang, wo sie herumfilmt, hättest du nur mit Skype-Konferenz machen können. Und dann kommt sie drauf, hey, du hast das aufgenommen, installieren wir Kameras im Haus. Du brauchst eigentlich die Kamera, die sie trägt, nicht. Aber es ist einfacher. Es ist einfach einfacher, weil du gibst den Leuten die Kamera. Oh, Mama, erzähl mir mal was Wichtiges. Ja, dieser creepy Junge kommt jetzt und so weiter. Es ist einfach, es ist einfach ultra billig. Und, Einfach im ersten hast du, glaube ich, zwei Kameraeinstellungen gehabt und so ja, das Wohnzimmer ein, und was sie die unten gefilmt Zimmer
1: haben. Und, und hin und wieder hat er die Kamera am Anfang noch verwendet. Ja. Und dann ist es in, im Schlafzimmer gestanden. Im zweiten hast du die Überwachungskameras gehabt, was eine verdammt coole Idee war. Mhm. Eigentlich fast oh ja, nicht nur Überwachungskameras oder fast nur Überwachungskameras.
0: Sie als Mädchen hat hin und wieder gefilmt, also wie sie recherchiert haben, hat, ja. hat er sie gefilmt, weil er auf sie gestanden ist, mhm. wie im vierten Teil.
1: Ja, wirklich.
0: Und im dritten hast du die Ausrede gehabt, dass er einfach ein Hobbyfilmer ist ja. und alles viel ist.
1: Aber immerhin, ja. immerhin war es. hilft auch nicht besonders viel, wenn 15-jährige Teenager auf einmal auf ein großes Mysterium drauf kommen, das erforschen wollen, das, das wirkt eher nicht so spannend hm. oder in irgendeiner Weise aktuell, wenn man denkt sich, ja, die 15-Jährigen, und sie überwacht ihre ganze Familie mit, mit, mit Webcams, einfach so, weil sie denkt, da ist es, wird aber angesprochen. es wird so angesprochen, wie würdest du das wirklich machen? Ja. Es ist okay.
0: ungefähr Prometheus-Dialog, also es ist wirklich so, hey, das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber es ist lustig, weil wir darauf hingewiesen haben, dass es keinen Sinn gibt, deswegen, also auch die, die Charaktere betonen, wie lächerlich es ist, dass sie eine Kamera haben, das soll es auf irgendeine Weise legitimieren, und
1: was am Anfang ja noch funktioniert, weil die Tochter filmt halt einfach die Mutter, wie sie kocht. Und warum macht man das? Ja, einfach so, okay. Aber wenn man nachher Todespanik hat und herumrennt und trotzdem seinen Laptop offen hat, damit man quasi eine Entschuldigung hat, warum man was filmt, Macht keinen Sinn. Macht ja, also keinen es ist, Sinn.
0: ist einfach so bedenklich, wenn du die meiste Zeit des Films damit verbringst zu überlegen, warum sie eine Kamera haben. Es ist es ist so Sinn, es macht, es macht VHS noch besser, weil bei VHS hat es immer eine Entschuldigung gegeben, warum die Kamera drin ist. Auch bei einer Skype-Konferenz in VHS, wo man sich denkt, okay, warum sollte die Skype-Konferenz eigentlich aufgezeichnet werden? Zum Schluss ergibt es sogar, ich meine, es wird nicht explizit gesagt, aber die Charaktermotivation erlaubt es dann wirklich zu überlegen, okay, es könnte Sinn machen, dass, dass diese Skype-Konferenz aufgenommen wird. In diesem Film ist mir so, ah ja, mein Computer nimmt einfach alles auf, was bei Skype passiert. Na, ja, natürlich.
1: Mhm.
0: Genau. Auf dem Quicktime-File hoffentlich. Ja,
1: natürlich, das kann man sich nicht runterladen, das Quicktime-File. Aber die Frau kann das
0: nicht. Sie, sie, ja, sie schafft, Die dumme Blonde, die Blonde <lacht> braucht dann den... Boom. Wobei... Der Bub, der Junge, der 14-Jährige ist der einzig Lustige in dem Film. Ja. Der ist extrem lustig. Es gibt eine Szene, wo er sich einfach so logisch verhält. Das ist die beste Problemlösung. Und es hätte wahrscheinlich alles geändert. Ja. Und wahrscheinlich ja, hätte, hätten sie ein schönes Leben nachher ja, gehabt. hätte jedes
1: Problem einfach gelöst. Aber man, man muss auch sagen, man, sie hat das dumme Blondchen sein müssen. Weil wenn sie sich die Videos anschauen hätte können dann wäre das so crazy gewesen, dass sie spätestens dann zu ihren Eltern gehen hätten müssen. Okay,
0: die Eltern. Oh mein Gott!
1: Vor allem, ich weiß nicht, wie, wie, wie man das wie normale Menschen das handhaben, aber wenn ich 15 bin und ich sehe auf einmal irgendwelche absolut abgedrehten Sachen, die ich zum einen nicht erklären kann, die zum anderen unglaublich besorgniserregend sind und so weiter und so fort. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man zu seinen Eltern geht und sagt, irgendwas stimmt mit meinem kleinen Bruder nicht. Schaut sie ihn euch an, er redet mit sich selbst im Dunkeln, ohne Grund. Da geht man zu seinen Eltern, die gehen mit ihm zum Psychiater. Was macht sie?
0: Nichts. Nein, und das ist auch das Einzige, was sie zeigt. Es gibt dann diese eine Szene, die dieses, diese Plotlücke mehr oder weniger irgendwie fixieren soll. Da zeigen sie dem Vater so, oh mein Gott, schau, was die Kinect-Register-Trademark-Xbox Quicktime File aufgezeichnet hat, und der Vater so, oh, ihr Kids, was ihr mit diesen Computern macht, ich kann ja nicht mal ein Handy bedienen, und das ist der erste Paranormal Activity, der mir so richtig zugeschneidert vorkommt ja. auf eine 14-Jährige. Ich meine, auch für eine Protagonisten. Ja. Die ganze Art, die Eltern sind irgendwie inkompetent, die Kids sind irgendwie die coolen. Ähm, es geht um Facebook, Duckface, Quicktime-Files. Es ist...
1: Duckface ohne... Es ist es ein Duckface?
0: Ja, es also ist ganz wichtig, was ein Duckface ist, wenn das jemand auf Facebook postet. Also es ist irgendwie schon so richtig... Vielleicht ist auch deswegen, der, wie wir vorher gesagt haben, der internationale Markt ist jetzt Paranormal Activity 4 der erfolgreichste, weil wir einfach diese perverse europäische Zeitverzögerung haben. Wir kriegen irgendwie den ersten Teil nie mit und ab dem dritten Teil sind sie bei uns Mörder erfolgreich und von der Qualität sind sie dann meistens eh schon zu schmeißen. Ich meine, Resident Evil ist ein weiteres Beispiel dafür. Hangover 2, beides erfolgreich als der erste. Flucht der Karibik 4, erfolgreich, also viermal so viel eingespielt wie in Amerika. In Amerika ist er absolut gefloppt. Ja, wurscht. Es ist einfach, ich glaube vielleicht deswegen, weil einfach diese. Es ist einfach das nächstbeste. Ja, einfach man jetzt kann
1: einfach sagen, das ist eine Zielgruppenänderung zu den ja, jüngeren. Ja, wahrscheinlich. Weil die, weil die Älteren haben wahrscheinlich vielleicht schon die Nase vorne. Sie sagen, sie gehen zu den Jüngeren, die können wir einfacher erschrecken mit weniger Aufwand. Und der Film ist so faul. Es ist. Früher hast du diese Argenszenen gehabt. Drei Jahre früher. Drei ich finde es nicht mehr so
0: pervers, dass wir das als früher bezeichnen. Sagen wir damals. Damals.
1: Damals <lacht> haben wir diese Argen-Szenen gehabt, wo der Demon auf einmal wirklich was macht, wo er die Decke wegzieht oder sie aufhebt oder wegzieht. Das war unglaublich furchterregend. Und in dem Film ist es wirklich so, sie steht davor, also die Mutter steht auf einmal für irgendwas und wird angeatmet und du wartest jetzt 30 Sekunden drauf, dass, dass sie irgendwo durch den Raum fliegt oder weggezogen wird oder gestoßen wird oder sonst irgendwas. Und dann passiert es endlich, aber du hast dich schon längst damit abgefunden, dass es passieren wird und es ist überhaupt nicht mehr... Ja,
0: und das weil geht. die Aktivität so spät einsetzt, das macht nicht wirklich viel Sinn, weil der dritte war so cool, weil es einfach immer Ärger geworden ist. Es, ist immer, es war so ein Psychoterror.
1: Äh, auch für den Zuschauer, das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn es dunkel worden ist, hat man als Zuschauer schon gesagt, na bitte
0: nicht. Und es ist. Wir sind, es war so bezeichnet, wir sind aus dem Kino rausgekommen und haben einige, einige Szenen aus 1 und 3 zitiert und auch teilweise von 2. Und dir dir läuft sofort die Gänsehaut hoch. Also allein diese Szene im zweiten, äh, dritten Teil, wo die eins von den zwei Mädchen läuft und plötzlich läuft es gegen was Unsichtbares. Und dann schaut es völlig schockiert nach oben. Es ist einfach so oh mein Gott, was passiert Und dann passiert etwas. Und es ist furchtbar. Und es ist einfach in dem Film, es ist einfach 1, 2 und drei billig. Du hast die Kinder, die in, die in den creepy Dachboden hineinklettern, wie im dritten Teil. Aber es ist nicht wichtig. Es ist einfach einmal geht sie rein und im Dachboden ist ein Schlafsack von einem kleinen Kind, aber es kommt nie wieder vor. Es ist nicht dieses, bei Paranormal Activity 3 war konstanter Fokus auf diesen Dachboden, sie sind da reingegangen, sie sind da irgendwie irgendwas worden, dann sind sie wieder reingegangen, haben was Neues entdeckt, und so weiter und so fort. Das war eine dramaturgische Struktur in irgendeiner Form.
1: Erinnert ihr euch, wie im ersten Teil wie es creepy war, wie, wie, wie auf einmal der eine geschlafen hat und ein anderes dazukommt, hat ihm zugeschaut dabei? Das haben wir auch mit einem kleinen Kind, das kuscheln kommt.
0: Es ist... Es gibt, und das Schlimmste ist, es gibt keine Belohnung für Aufbau. Also, auch wenn man sagt, der zweite ist langweilig. Es war eine Art langsamer Aufbau. Der Dämon ist immer stärker geworden. Und dann, okay, jetzt hat er den Hund sozusagen versteckt. Jetzt hat er die Frau. Er hat immer, es geht immer weiter. Und zum Schluss, aha, es geht ums Kind. Okay, da, da ist. Der ganze Film war, der man hat Kraft gekriegt, um das Kind zu bekommen. In dem Film, es gibt einen Aufbau mit einem Messer, der dann ewig lang ist, du vergisst es dann wieder und dann kommt das Messer wieder, du wartest, dass passiert, dann fällt dir ein, nein, er ist ja ab 13, das heißt, es kann kein Blut kommen, dann ist ein Pseudoschock, der kein Schock ist und eigentlich komplett antiklimatisch und du denkst dir, okay, warum? Und so ist auch die Hauptstory von dem Film, deswegen glaube ich, bin ich so wütend auf den Film. Ja, der
1: Film ist wirklich bei den alten war es so, die Tür geht auf. Einfach ohne Grund. Und dann hat man, stellt man sich vor, der Dämon ist jetzt irgendwie da und schaut den Leuten am Schlafen zu und bei denen. Warum ist das, warum fliegt das Messer an die Wand? Und dann, warum lässt das jetzt auf einmal fallen? Es, es gibt alles überhaupt nicht.
0: Es gehen, es gehen schon Türen auf. Also du, du, du öffnest ja. schon viele Türen, aber total. Unbedrohlich. Ja, ich meine, es klingt jetzt so blöd, wenn man sagt, eine Tür öffnet sich bedrohlich. Aber aus irgendeinem Grund war es einfach gruselig, weil es immer diese, diese Ruhe gehabt hat in ja. den alten Filmen. Oh, alt, das sind ja erst drei Jahre alt. Das ist irgendwie so, uh. Internetzeit vergeht schneller als normale Zeit.
1: Ja, und da ist es halt wirklich so, erinnert ihr euch, wie wir früher immer die Türen langsam aufgemacht haben und sind gequetscht und man hat sich gefürchtet, wir machen das jetzt auch, aber nur damit wir die Türen aufmachen.
0: Und dann ist das Thema plötzlich aus, oder ist sie nicht aus, und, hey, eine Kinect, wir haben eine Kinect, die Kinect ist von Xbox, hast du ein QuickTime-File auf meinem iPhone, MacBook, Kinect, QuickTime. Dieser Film ist so miserabelstes Pro Product Placement. Also, Skyfall kann nicht schlimmer werden. Skyfall ist zwar der am meisten Budget für Product Placement, ich kann ja. man nicht vorstellen, dass irgendein Film so billige Werbung macht wie Außer dieser dem, Film.
1: Außerdem, ich glaube auch, dass Skyfall nicht nur Product Placement hat, sondern auch viel für die Werbeverträge einfach so ja. bekommen hat. Das heißt, die, die heimigen Werbungen, wo halt Daniel Craig auftritt, was ja wurscht ist in Wirklichkeit. Aber bei dem Film ist es wirklich, willst du sehen, was man cooles mit der Kinect machen kann?
0: Die, die hat Punkte und so, das ist schon ziemlich cool. Also wir können da immer tanzen von unserer Kinect. Also, ich ja, und das ist,
1: also das ist ja die Szene, die eigentlich neu war und interessant ist, dass man das quasi als, als Nachtbeleuchtung hat. Die Kinect funktioniert mit Punkten, die sie projiziert, um, nach, um den Abstand zu messen. Und je nachdem wie man sich bewegt, verändern sich die Punkte und so weiß die Kinect wo man ist und wie man sich bewegt. In Infrarot sieht man das heißt, auf der, im ganzen Wohnzimmer diese Punkte verteilt. Und sobald sich was bewegt, dort sieht man es, weil sich die Punkte bewegen. Also man kann
0: sozusagen unsichtbare Dämonen sehen. Was, was eigentlich eine coole Idee was ja, ist. Was die verdammt coole also,
1: Idee ist, es gibt nur ganz genau eine Szene, zwei Szenen, wo es vorkommt. Einmal, und eine
0: bräuchte die Kinect nicht.
1: Es, es ist außerdem, wenn du dann diese, diesen Kinect-Aufbau hast mit diesen Punkten, wo du zum ersten Mal in der ganzen Serie den Dämon zeigen könntest und ihn, also... Zumindest schematisch zeigen könntest, was ihn wahrscheinlich unglaublich furchterregend ausschauen lassen würde. Und dann, was machst du? Er ist 50 cm groß und schaut aus wie der Junge. Er ist einfach nur... Ein
0: dünnes Kind. Silhouette. Er ist, es ist, ein dünnes ist, eine,
1: kind. ist eine Silhouette und hat keine Nase und man sieht nur die Augen. Wow, davor habe ich jetzt Angst. Nein, ich
0: meine, so Dinge wie zum Beispiel Film, okay, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, wenn man den Exorzisten als Referenz nimmt, aber... Dieser Scheißfilm wagt es, Shining so offensichtlich zu kopieren. Also wenn ein wow. Film die Präpotenz hat, einen der besten Horrorfilme nachzustellen und dann so ein Scheiß ist, so ein Abfallprodukt vom billigsten Horror... Also okay, aber wurscht. Was ich eigentlich sagen wollte, Exorzist hat total viele Szenen, wo wodurch nur durch Kombination der der ähm, der Wände irgendwie so Dämonenfratzen erkennbar sind die, die merkst du eigentlich nicht wirklich aber gerade bei Unnormal Activity wo wo einer der größten Späße ist dieses oh mein Gott hast du das gerade gesehen du könntest einfach nur ganz leicht im Hintergrund wie einen riesigen Dämonenkopf machen der über den die ganze Mauer geht mit dieser Kinect äh, von Xbox ähm,
1: der sich einmal ein bisschen bewegt, dass du siehst, dass... da irgendwie ein
0: ganzer Thema ist, der immer größer wird im Verlauf des Films oder irgendwas. Oder ich meine, im Zweiten hat es diese extrem gruselige Szene gegeben, wo der Schatten über sie kommt. Mhm. Wo sie schläft und plötzlich wird es dunkler. Und man sieht es zu Beginn nicht. Und erst wenn man sieht, so, oh mein Gott, da passiert wirklich was. Und das war das Coole, weil du nie gleich darauf hingewiesen wurdest. Und wenn du Pech gehabt hast, hast du es erst in dem Moment bemerkt, wo der, wo der Schlag gekommen ist und ja. dann hast du gerissen. Aber in dem Film gibt es den Aufbau nicht. das ist einfach nur, es passiert. Und, und selbst wenn es passiert, ist es nicht interessant. Es ist
1: du wartest einfach nur, dass es passiert. Und dann hast du auf einmal, ich weiß nicht wieso, aber vielleicht wegen am Zielpublikum wieder, dass es voll realistisch ist, aber ich möchte einem 14-jährigen Jungen nicht dabei zuschauen, wie er von einem 14-jährigen Mädchen verlangt, dass sie sich aussieht, damit ihre Brüste sehen kann. Da Nie. fühle ich mich im Kino nicht wohl.
0: Na ja, gut, wir sind schon alte, dicke, frustrierte Säcke und haben Angst, dass wir pädophil werden. Aber abgesehen von unseren Standardsorgen, die uns <lacht> Tag aus, Tag ein begegnen, es war einfach, es ist ein Smalltalk rüberkommen, aber es war nicht wirklich wichtig. Es war wirklich nur so, es ist wie ein Freitag der 13. Film mit Titan sex party Ich meine, man zeigt halt nichts, weil es ab 13. Aber es ist irgendwie so, zum Schluss sterben die Leute wie in einem Freddy-Film. Einer geht rein, alleine. Hallo, hallo, wutz tot. Aber man sieht den Kill nicht, weil er ab 13 ist. Nächster kommt rein, tot. Und es ist wirklich so, Paranormal Activity 5 wird... Fünf Leute mieten ein Haus, machen Party und einer nach dem anderen wird von Dämon umgebracht. Was auch ist, wir sind jetzt beim vierten Teil und es geht nicht mehr, dass du so tust, als wäre eh kein Dämon da und oh mein Gott, was ist das? das oh, ist wahrscheinlich war das Freund. nur, ja, der unsichtbare Freund, sobald die Kinder anfangen mit einem unsichtbaren Freund, das war im dritten Teil interessant, weil es neu war. Also der Tobi, der unsichtbare Freund, war erst im dritten Teil dabei. Ja. Nicht in 1 und 2. Und das war irgendwie cool. Wir haben einfach nicht gewusst, inwiefern dieser unsichtbare Freund der gleiche ist wie der Dämon. Man, man hat schon vermuten können, ja. dass es in diese Richtung geht. Eh klar. Aber wir haben noch immer nicht gewusst, inwiefern das jetzt zusammenhängt. Und im dritten hat der Tobi, obwohl er eigentlich nicht erscheint, einen Charakter diesen der wütende Folterdämon, der, der sie mehr oder weniger. der immer wütender wird, je nachdem wie sich die Charaktere verhalten und immer stärker wird. und immer
1: stärker wird und dann teilweise auch, auch beherrschbar ist, weil am Schluss bekommt er ja dann Befehle von jemandem. Und es ist einfach. Also der dritte Teil, der Schluss, der war, der war wirklich nervenaufreibend. Mhm. Teilweise. Und da der Schluss, du denkst nur, gebete wirklich. Es war,
0: es war, es war so also, wenn man die, das Dämonengesicht am Ende vom ersten Teil sehr billig gefunden hat, dann holy hell, freut euch auf den vierten, das ist, der, das toppt alles, also das toppt wirklich alles. Na und sie hätten mehr den creepy Jungen machen. Also wenn du wirklich dieses, du wüsstest, jetzt das Omen und Exorzisten so machen, dann musst du auch mehr oder weniger an diesen Spielregeln spielen. Ich meine, es ist ja noch immer Paranormal Activity. Wer sagt, Paranormal Activity, außer halt die Produzenten, wer sagt, dass das immer dieser Dämon-Sein muss? Es ist dieses Universum, es ist die Geschichte von der Katie, aber telekinetische Kinder, das öffnet eine eigene Box und da irgendwelche telekinetische Scheiße machen können. Ich meine, das Kind kann einfach das ganze Haus absperren, sie nicht mehr rauslassen und die Eltern kontrollieren und die Eltern machen nichts. Ich meine, die Eltern machen auch so nichts. Aber dass es wirklich darum geht, dass die Kinder da mehr oder weniger gefangen sind, das irgendwie noch verzweifelt aufnehmen oder irgendwie anders mhm. und von diesem, diesem Dämonenkind richtig terrorisiert werden. Also so richtig, sie kann gar nicht mehr irgendwas da, weil jederzeit... Macht dieses gestörte Kind irgendwas? Wir sind, wir sind der verdammte vierte Teil.
1: Man kann machen, was man will, aber man, man muss was Neues bringen, damit es noch irgendwie interessant ist. Und neu ist
0: wirklich sehr, sehr leicht zu verstehen.
1: Also es ist jetzt, jetzt, das Neue am dritten war meine schwenkbare Kamera. Ja, aber also das war das wenigstens ist, das etwas. Ist, das ist,
0: das ist. Es ist nicht so, dass unsere Ansprüche so hoch sind, dass wir jetzt unser Arthouse Paranormal Activity wollen. Es muss für mich als Franchise funktionieren, ähnlich eben wie die Saufilmen gesehen haben, nicht, dass sie irgendeinen Wert haben, aber dass sie einen gewissen Unterhaltungswert haben.
1: Und das ist eindeutig, eindeutig nicht gegeben bei Paranormal Activity 4. Und wenn
0: dir die Geschichte interessiert, es ist jetzt nicht so viel Geschichte, die passiert. Es ist, also die, die Tagline, all the activity has led to this, ist eine Lüge. Ja, ist ein ähnlicher Schlag, es erinnert mich, äh, bei, beim fünften Saw-Teil haben sie eine ähnlich coole Tagline gemacht. You won't believe how it ends. Und das kommt aufs Gleiche hin. Es ist zu so dieser Moment im Franchise erreicht, wo sie wissen, sie haben eigentlich nichts mehr. Und jetzt versprechen sie einfach mal präventiv. Das Versprechen erfüllen sie natürlich nicht, aber du bist mal hingegangen, weil du geglaubt hast, sie erfüllen das Versprechen.
1: Ja, obwohl bei Saw 5 daher erfüllt sie es wirklich Ja, wir haben es wirklich nicht geglaubt. Ja, also bist Mann. du narrativ.
0: Also Saw 5, ich bin wirklich gesessen und dachte, das kann es jetzt aber nicht sein. Also, ich finde Saw 5 war noch immer nicht so schlecht wie Paranormal Activity 4. Ich meine, das ist jetzt schon wirklich Pest und Cholera. Ja. <lacht> So, fünf, zwei Agenten, der eine Agent verfolgt den anderen, dann stirbt ein Agent. Mehr Handlung als
1: Paranormal. Ja, es ist ein
0: Anfang, Mitte, Ende. Und zum Schluss gewinnt einer von den beiden. Das ist für mich ein Aufbau. Na, und es ist ähnlich wie Prometheus Paranormal. Activity 4, die Tatsache, dass du durch den Trailer schon ungefähr ein Bild hast, was du eigentlich glaubst zu sehen. Und es passiert aber erst in den letzten zehn Minuten oder so. Oder du denkst, das sollte eigentlich der Film sein, und dann wirst du vertröstet auf eine Fortsetzung. Gott,
1: Promitos, lass mal weg, weil das dauert noch länger.
0: Aber es ist eh egal, weil eh nichts gegeben Diese, man, wir haben ganz zu Beginn bei 1 bis 3 schon gesagt, dass sie keine Handlung haben, aber jetzt ist dieser Moment wirklich erreicht, dass du keine Handlung hast. Die, die Saufilme haben eine durchgehende Handlung gehabt, die war, über die Qualität lässt sich streiten, sie war eigentlich hauptsächlich negativ, aber man hat zumindest mitbekommen, wenn man in Saw 5 sitzt, dass Dinge passiert sind, die man nicht ganz versteht, wenn man nicht 1 bis 5 geschaut hat. Aber in diesem Film es ist es so egal. Du hast auch kein Mystery, was irgendwie aufgeklärt wird langsam. Also das wird wirklich in sehr sehr oberflächlichen Termen gesprochen. Also Paranormalaktivität klärt da fast nichts auf. Es ist immer so ein Pseudo-Mystery, so ein im zweiten Teil, oh daher kommt das Foto. Aha, das wollte der Dämon eigentlich. Im dritten hast du dieses, was ist dieses Symbol, was da erscheint? Und dann nimmt er das Porträt runter und da ist ein Symb genau dieses Symbol. Und es ist irgendwie so, es ist ähnlich wie Lost, es erklärt zwar nichts, aber es ist so ein Aha-Erlebnis. Und das hast du in diesem Film überhaupt nicht. Es ist einfach nichts, was.
1: Nein, es war einfach so, ein ja, jetzt ist das halt passiert. und...
0: Du könntest den 1er zuerst schauen, den 2 den 3er, den 4er, ist egal. Vielleicht ist das das Gute an der Serie, vielleicht ist das das, was die Fans mögen, so dieses, es ist nicht eine Geschichte, deswegen könnte jederzeit alles passieren, aber das ist es nicht.
1: Aber das kann es nicht sein, weil dann kannst du auch wieder den Hand nicht nehmen, weil dann am Anfang muss erst wieder erklären, wer das eigentlich ist, theoretisch, weil, und oh mein Gott, der Erzähler dazwischen. Boah, in der oh deutschen Version
0: gibt es einen Typen. also mittlerweile, weil man das bestätigt irgendwie noch dass es für 14-Jährige ist, neue Zielgruppe. Es wird jetzt der Text vorgelesen. Und, und wenn, wenn Activity steht,
1: Night 9, November 13. 2011, dann okay, ja, ich glaube, jeder kann das verstehen. Aber 9.
0: Der November. Was war da? 13. Ah, Nacht. Nacht, 13. November 2011. Und,
1: und jedes Mal, wenn der kommen ist, und es waren sechs oder sieben Mal, dass er das Datum vorgelesen hat, war der ganze Saal begeistert, weil Gra jeder hat sich drauf gefreut, dass er kriegt. Gerade
0: eine Serie, die diese ganz ruhigen jetzt jetzt beginnt die neue Nacht.
1: Ja, jetzt kann wieder was passieren und dann kommt und dann der, der Erzähler. Erzähler. Es ist es ist der Hammer. Erzähler ist, es ist so Aber ich
0: will diesen Erzähler noch. Also zu Beginn sagt er, Katie und Hunter sind bis heute nicht gesehen worden oder dieses Katie und Hunter's whereabouts ja. remain unknown. Ich will das am Ende von Paranormal Activity 2. Also da du, du war genau ja. der gleiche Satz. Und am Ende von Paranormal Activity 2, das war so cool, da haben wir nicht gewusst, ob der Film aus ist und das ist dann diese ewig lange schwarze Pause und dann sind wir es okay, der Film ist aus und dann war so dieses hahaha. Ha, ha, okay, Gott sei Dank ist vorbei. Aber ich hätte es so gern so der dramatischen Film zum Schluss. Katie und Hunters Aufenthaltsort ist bis heute unbekannt. Das wäre ja so toll. Und ich hoffe,
1: dass die Serie damit endet, dass sie dann zurück schwenken und dann ist dort auf einmal ein Mann, der von Aktenzeichen XY ungelöst ist. Die diese ah, Jonathan Frakes, Frakes muss
0: kommen und sagt, er hat uns eine Lüge aufgebunden. Es ist
1: das wäre das Beste überhaupt, wenn das dann Teil einer, einer Grusel-Doku war und ist das wirklich passiert? Ich, ich glaube,
0: du hast mittlerweile schon genug Filmmaterial, um so einen History-Channel-Dokumentarfilm ja. zusammenzuschneiden über und diese eine Familie haben auch bla 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 und das war das gleiche Kind. Okay, jetzt gehen wir mal in Spoiler-Kategorie vor. Am besten wenn man jetzt also wenn man den Film noch nicht gesehen hat, beziehungsweise sich dafür interessiert, wie er weitergeht, also mehr oder weniger ungespoilert reingehen will, einfach den Podcast abdrehen. Also, spoiler technisch, das Schlimmste ist es mit dem Kind.
1: Das ist ein Wahnsinn. Also man muss sich vorstellen, da zieht das, das die Frau, die man am Anfang des Films sieht, die wie sie das Baby stiehlt zieht ins Nachbarhaus mit dem Sohn ein und der Sohn ist echt komisch. Ja,
0: voll komisch.
1: Voll, also irgendwie, er, ist, er schaut beim Fußballspiel zu, auf einmal ist er weg, er geht alleine nach Hause.
0: Und ist urschnell nach zu Hause, also es viel ist, schneller als die Auto. Er ist
1: unglaublich schnell gegangen, als, als, als wäre ihm das Besonderes. Dann, dann hat er einen unsichtbaren Freund und dann kommt die Mutter aus im Grund für Wochen ins Krankenhaus und er wohnt beim im Nachbarhaus und es passieren komische Sachen, seitdem er da ist. Und dann kommt der Twist, der kein Twist ist, nämlich er ist gar nicht der Junge, der in Viertel ist, sondern irgendjemand.
0: Was das so bitter macht, am Ende von Paranormal Activity 2, Setup, Katie und Hunter sind verschwunden. Jetzt haben wir den dritten Teil, wo wir wissen, okay, das wird das die Hunter-Geschichte nicht weiterbringen, was die Vorgeschichte ist. Vierter Teil, Trailer, Creepy Kind, ja, es geht weiter mit Katie und Hunter. Und dann machst du im Grunde den zweiten Teil nochmal mit ja, sie muss ihr Kind wiederholen. Ich meine, ja, es ist diese Pseudo-Geschichte mit er muss mehr oder weniger großen, bösen Satan beweisen, wie mächtig er ist, damit auch vielleicht ist der, der andere Sohn schon vorher durch dieses Ritual, weil das Problem ist, das interessiert mich dramaturgisch nicht, weil ich weiß, dass es das nur für einen Twist da war. Es war einfach nur da, haha, habt es glaubt, der ist der Hunter, aber eigentlich ist der der Hunter. Und das ist so, okay, ja, Weil und? der kleine
1: Bruder von der Protagonistin stellt sich raus, ist der Hunter der, also er ist adoptiert, das er Und das
0: erfährt man nicht, Es erfährt man fünf Minuten vor, ich war so angefressen. Also wirklich dieser Moment so, ah gut, danke, wenn sie das von Anfang an gesagt hat, es ist... Wie in diesem Ein Leiche zum Dessert, wo die Detektive zum Schluss vorgehalten kriegen mit dass ihre Detektivromane nur funktionieren, weil sie den Lesern einfach die wichtigen handlungsdinge vorenthalten und ja. genau so ist es es ist der billigste twist und wenn man von dem twist beeindruckt ist dann einfach nur drüber nachdenken es ist die reinste verarsche es ist richtig das ist kein twist weil du hast es einfach fünf minuten vorher das erste mal erwähnt ein twist muss irgendwie es muss
1: aufgebaut werden es muss es muss die Möglichkeit da sein, dass Leute darüber nachdenken und dann passiert. Und man kein, wow.
0: keine Hinweise sind. Es würde ja reichen, also es muss ja nicht offensichtlich sein, so, also er ist adoptiert. Es reicht, dass das Kleine, also jetzt der Bruder, dass er irgendwann die Mutter mit dem Vornamen anredet. Das wäre schon mal ein, ein Hinweis, dass das Kind die Mutter nicht als Mutter sieht. Das wäre ja schon mal okay. Irgendwas.
1: Aber es passiert einfach gar nichts. Also
0: und, und warum gibt die Kate das Kind dorthin? wieso zieht sie es nicht in ihrem verrückten Satanisten-Zirkel auf? Also die Jungfrau braucht so ein Blödsinn. Warum sie kann, hat sie es
1: abgewiesen? Gibt überhaupt keinen Sinn. Und wer ist der andere Junge, der auch den Unsichtbaren...
0: Warum ist eine Zombie-Armee ja, von, ey, von Satanisten Zombie mit dem Harry-Potter-Siegel? Ja, natürlich sind es keine Zombies, aber es, ist, es hat diesen billigen Paranormal-Effekt. Es ist nicht ja. dieses, was so geil war im dritten Teil, wie diese alten Leute kommen, sind. Es war immer, wir haben über Rosemary's Baby ja. ausgelassen. Es war Paranormal Activity 3 hat diesen Gruseligen Effekt von Rosemary's Baby, der nicht war, wie den Film geschaut hat, irgendwie kommt dieses verunsichert werden durch diese Gruppe an mehr oder weniger gehirngewaschenen alten Leuten. Die auf einmal
1: da waren. die waren einfach da Sie haben
0: nicht nichts also Besonderes gemacht, sie sind nur gegangen. Sie sind wirklich nur, sie sind einfach alle gemeinsam gegangen, aber es waren alte Leute.
1: Ja, das war auf jeden Fall komisch und in dem Teil ist es wirklich. Der Vater wird, ich weiß nicht, wie in einem Slapstick-Komödie... Ja, <lacht> <über lacht> das war dich. lustig, ja. Dann ist sie in einem Zimmer und hinter ihr taucht das Dämonengesicht auf und jagt sie. Sie haut die Tür zu und springt aus dem Fenster. Dann hast du schon shaky bis zum Gegenüber und dann dreht sie sich um und da stehen auf einmal 50.000 Leute vor ihr mit Dämonengesicht und Zirkel Hals. Und dann dreht sie sich um und dann kommt wieder das Dämonengesicht und frisst sie.
0: Oh, es, ist, es ist wie Rack. Es ist wirklich die, die, die Schocksequenzen sind wie Rack im... Frau steht im Korridor und rennt auf sie zu und dann wird die Tür zukaut und ja. dann kommt die Hand durch, was okay wäre, wenn's es Rack wäre. Mhm. Es ist einfach eine andere Bildsprache. Paranormal Activity hat nicht die Rack-Grusel. Ne? Das, das, das war im zweiten Teil schon so komisch. Der zweite war der am ehesten noch Rack bis jetzt. Ja. Im zweiten hat es dann diesen Schluss geben mit dem, wo sie den Dämon irgendwie bändigen und das war schon ziemlich Rack mit Plötzlich sie ist ruhig und plötzlich beißt sie ihn wie eine Zombiefrau und sowas. Aber es war ja nicht so unnötig, es war nicht so unmotiviert, dass es. Es will nur, damit du einen. einen also...
1: Damit du noch einen, einen Schock hast oder eine theoretische Handlung irgendwie weiterführen könntest. Weil dann der fünfte Teil, der schon bestätigt worden ist, kann jetzt nur noch sein, wer ist der andere Junge? Und warum hat sie ihren Jungen weggegeben? Und
0: oh, die Symbole! Dreiecke und Kreise, welches Kind zeichnet Dreiecke und Kreise? Das ist doch völlig irrational, ein Dreieck und ein
1: Kreis, oh mein Gott. Und schau, ich habe ich hab, ich hab das Symbol im Internet gefunden, das zwar total anders ausschaut, als das, was Und das erklärt mir ja so genau
0: die Story vom Film. Es also war im zweiten Teil schon die gleiche Szene, ja. aber da haben sie ein bisschen recherchiert. Oh mein Gott, und vor allem, das ist das Geiste, das ist das Einzige, was sie beunruhigt, ein scheiß Kreis in der Ist Es ist wirklich so eine Szene ganz zu Beginn vom Film. Dann dann ist es, oh mein Gott, aber er hat was gezeichnet. denkst du... Schau dir bitte den Rest an. Schau dir bitte die Szene an, wo das Messer plötzlich hochfliegt. Schau dir irgendwas an. Schau dir das, das verdammte Video an, wo dein Bruder, oder ist er dein Bruder? Ist er vielleicht ein Stiefbruder? Ich weiß es nicht, weil es nicht gesagt wurde. Und Schau dir einfach das an. Wie's, wie's, und dann, nein, nein, es ist ein Scheißkreis und es ist so beunruhigend. Du, wahrscheinlich ist sie wirklich so wie diese... Diese faulen Schüler, die sagen, ich habe es eh angeschaut und dann zitieren sie irgendwas aus dem ersten Kapitel, weil genau das erste Kapitel sie sich okay. nur angeschaut haben. Ja. Ich hab gesagt, oh, ich bin durch Stunden von Videos gewälzt und schau mal, was ich in den ersten fünf Minuten gefunden habe. Okay, na, aber es ist, ich meine, irgendwie es ist es ist schon, je länger man darüber nachdenkt, es ist verschwendete Energie, sich über diesen Film aufzuregen. Aber nein wir mal Battleship. Oder... Keine Ahnung. Ich mein, mein meistgehasster Film bleibt Transformers 2. Das ist für mich Nein, wirklich 7, 2. Ich finde Transformers 2 schlimmer, weil er länger dauert. Okay. Aber das ist auch schon sehr knapp. Also es ist ein knappes Rennen. das Okay, das ist eine andere Liga, aber sonst es ist wirklich... Es spricht einfach extrem gegen das Produkt, wenn man... Wenn Leute, also wie waren alle Leute, okay, du vielleicht nicht, aber der Hauptteil hat sich eigentlich auf Paranormal Activity gefreut oder war ihm eigentlich sehr positiv eingestellt?
1: Ja, also, also Wirklich, alle haben gesagt, okay, uh, jetzt kommt wieder Paranormal und, und es ist nicht so
0: wie Saw, wo man einfach eingegangen sind und so ein neuer Saw, ich meine, ich war der Einzige, ja. der sich auf die Saw-Filme gefreut hat, ja. war der voller Trailer und, und Theorien, wo der Park im dritten Teil, bla, hat sie eh nichts gebracht, aber mhm. bei Saw war es jeden wurscht. Und bei ja. diesem Franchise war es mhm. jedes Jahr irgendwie, mein, beim zweiten haben wir wirklich geschaut, okay, wir müssen ein kleines Kino finden, wo wenig Leute sind, genau, damit wir sind richtig, den richtig Sprechen. in eine Paranormal Activity-Feeling reinkommen, ja. im dritten Teil, so, yeah, Paranormal Activity, das hat uns wieder und
1: allen hat also man hat sich geschreckt, man hat sich versteckt, alle sind abgangen und bei dem, was die Leute, die die sich auf den Film gefreut haben, waren unglaublich enttäuscht danach und Leuten, denen er wurscht war, die, die waren auch scheiße gar also es war doch nicht so. Ein
0: ja, man, man darf es im Fall gemein, anscheinend gibt es Leute, die ihn gut finden in vierten Teil.
1: Sicher irgendwelche Leute, die man bezahlt hat,
0: ihn gut Nein, mein Antifreund, mein anti atheistischer okkulter Freund.
1: Wahrscheinlich nur, weil ihn sonst keiner mag. Das ist dann wahrscheinlich schon so ein Scheu. Nein, ich glaube, so es
0: geht ja darum, eben aus dem gleichen Grund, warum ich die Song filme gemocht habe, weil es eine, eine Handlung ist, die weitergegangen ist. Und jedes pfitzliche an Information gibt die irgendetwas. Also jedes Quantum. Jedes Quantum an Information ist wie ein Trostfleck. <lacht> Ah, Gott, gerade dein Quantum, <Huh>? okay, <laughs> okay, ich freue mich so auf James Bond. Oh my God. So, das war der Podcast. Und wie schon zu Ende angekündigt, wird der nächste Podcast in die James-Bond-Richtung gehen. Es ist ja Skyfall im Kino erschienen. Und persönlich freue ich mich einfach schon irre auf diesen Podcast, weil gerade nach einem Film wie Paranormal Activity 4 wird es einfach wieder gut tun, einen Film zu haben, für den man sich freut, für den man einfach will, dass man ihn im Kino sieht. Also es wird mehr oder weniger die Gegentherapie zu diesem etwas enttäuschenden Horror-Teil werden. Also, entweder diese oder nächste Woche ein James Bond Podcast auf fliptetruck.com.